0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast.
1: Weißt du eigentlich, was MC heißt?
0: In welchem Zusammenhang?
1: Ja, diese MC-Hammer und wie ja. sie sich alle nennen
0: Ähm, Oh, gute Frage
1: Mikrofon-Checker
0: Ach du Scheiße <lacht> Und hier sind eure
1: Moderatoren, Boris und Chris. Ja, hallo, liebe Hörer da draußen, immer noch live von der Renovierungsbaustelle. Es heilt noch ein kleines bisschen, aber man das hört's. Mikrofon ist schon wieder angeschlossen.
0: Du hast immer noch so einen leichten Hall, aber ganz so hallig wie letztes Mal ist es nicht mehr, es wird ja, ja schon es besser. es sind
1: immer noch keine Vorhänge hier dran, da sollen neue hin und dann wird es auch besser, schätze ich
0: mal. Ja, das, das hört man dann, ja, und dann ist es gut, wird doch alles klasse. Ähm... Ja, okay, wir haben
1: heute eine Überraschung. Wir haben heute eine Überraschung. Während wir aufzeichnen, sind wir live im Chat.
0: Genau, also ich bin jetzt hier im Happy Shooting Chat und das sind Copy Dieter, H., Ellie, Go Guki, Gusi, keine Ahnung, Öcher, Seamer, Soul Reaper, Trash-Pilotin und Winky. Und Boah, ist ja richtig was los da heute. Die schreiben jetzt live Fragen und ähm, ich habe versprochen, dass wir so mal die ein oder andere Frage hier zwischen reinnehmen. Nehmen wir doch einfach mal gleich die erste
1: Warte mal, warte mal. So mal klären, <lacht> was wir eigentlich
0: vorhaben. <lacht> genau, also wir haben ähm, als Themen heute ein super klasse Interview. Mhm. Ähm, dann gibt es was zum Thema rote Augen auf Fotos. Mhm. Dann hattest du noch was zum Filtern. Es gibt noch einen Filtern.
1: Nachtrag zu diesem korken system
0: Genau. Und, dann, und ein bisschen ähm, was
1: zum Thema Speicherkarten
0: ein bisschen was. Ich lese hier gerade zwei Seiten. Das, das wird aber nicht schon wieder so eine Stativfolge, oder? Nein, ich glaube nicht. Dann haben wir noch was zum Thema Schärfentiefe mit Vollformat und APS-Sensoren.
1: Genau, braucht noch ein kleiner Nachtrag.
0: Und dann kommt noch ein großer Nachtrag und zwar zum Thema, was wir eigentlich vor Weihnachten machen wollten, nämlich die Kaufberatung.
1: Ja, einfach, das ist ja so ein Dauerthema, das wird ja immer wieder gefragt, was soll ich für eine Kamera kaufen, kompakte Spiegelreflex oder irgendwas dazwischen. Da wollen wir einfach nochmal, ja kurz in Anführungszeichen, aufklären, wo denn da die Unterschiede, die Vor- und die Nachteile liegen.
0: Genau. Ja, und das ist es im Großen und Ganzen schon wieder, dann reden wir noch ein bisschen über die Aufgabe. und ja, jetzt mal schauen. Jetzt wir hier mal wieder hochscrollen. Ach ja, genau, bevor wir loslegen, ich möchte noch ganz kurz ähm, quasi in eigener Sache einen Dank an den Tobias und an Hoppe für die Dampflokomotiven aussprechen. Ja, da musst du
1: mich jetzt auch mal aufklären. Was ist das denn? Ich,
0: ich habe ja so ein Soundprojekt und da brauchte ich unbedingt eine Dampflokomotive. Das ist keine Ahnung, wie schwierig das ist, ein, den Sound einer in den Bahnhof einfahrenden Dampflokomotive und einer aus dem Bahnhof ausfahrenden Dampflokomotive zu finden. Ah, okay. Und die beiden, Tobias im Forum hat relativ äh, viel Material bekommen. Hoppe hat mir dann auch noch ein bisschen geholfen. Ja, gut. Ähm, jetzt noch eins zum Vor, ähm, zum, auch noch kurz vorgeschoben. Und zwar für die, die jetzt das hier hören, nicht über einen Podcatcher, über was weiß ich, iTunes oder sonst was. Was ihr hier hört, ist ein Podcast. Und ein Podcast lässt sich ko kostenlos und regelmäßig empfangen, per Abo. Und mehr Informationen dazu gibt es auf www.happyshooting.de. Also ihr könnt das, wenn ihr das jetzt irgendwo im Web hört, auch ganz einfach automatisch, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, auf euren Rechner holen.
1: Genau. Da muss man nicht immer selber gucken, ob was Neues da ist. Sondern es ist dann einfach da, wenn was Neues kommt.
0: Genau. So, und, und jetzt, praktisch. jetzt nehmen wir gleich mal die erste Frage. Das finde ich nämlich schon wieder ganz interessant. Und mhm. zwar fragt... Oh, jetzt muss ich nach oben scrollen. Die tippen so viel da. Moment. Wo ist es denn? Ach ja, genau. Winky fragt, könnt ihr vielleicht jede Sendung mal eine Empfehlung für ein Buch geben? Also zum Thema speziell etwas, was uns gut gefällt oder was wir schon haben, zum Thema Bildgestaltung oder, oder zu Photoshop. Ich muss sagen, ich bin gar kein Buchlerner. Ich lerne diese ganzen Sachen eher durchs Tun, Ausprobieren, Abschauen, Tutorials online finden und solche Sachen. Da kann also, ich auch
1: leider nicht weiterhelfen, weil ich glaube, ich habe kein einziges Buch zu diesem Thema. Ja, Außer ich auch. jetzt das normale Anleitungsbuch zu der Software und ja. natürlich jetzt, was wir haben, äh, hier dieses Close-Up-Shooting-Buch und das äh, Low-Budget-Shooting-Buch. Genau. Die fand also, ich eigentlich beide ganz interessant.
0: Ja, aber ich, ich lerne aber wirklich viel mehr dadurch, dass ich es wirklich tue, dass ich rausgehe, dass ich fotografiere, dass ich Fehler mache vor allem und dann aus diesen Fehlern auch lerne.
1: Ja, ich schaue höchstens mal so im Internet rum, in den Foren halt. Da gibt es teils sehr, sehr gute Anleitungen ähm, oder einfach Erfahrungsberichte und sowas. Aber jetzt direkt Bücher habe ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, dann gibt es noch ein Interview. Und zwar war ich, ähm, vor kurzem wurde ich interviewt von Andrea vom Podcast Andrea W. Will's Wissen, mhm. ähm, da hast du leider keine Zeit gehabt. habe noch nee, versucht. ich glaube ich
1: gerade am Laminat verlegen.
0: Genau, ich habe noch versucht, dich online irgendwie zu erreichen, aber dann, da war dann dachten <lacht> wir, wir machen das mal so. Da geht es über Happy Shooting, so im Allgemeinen und auch um ein paar andere Sachen. Und das findet ihr auf andrea.podspot.de, geht da fleißig hin, die macht... Manchmal sieben Folgen die Woche, jeden Tag eine. Die der Frau ist völlig Wahnsinn, verrückt.
1: Ja. Und arbeitet nebenbei auch noch und geht ihren Hobbys nach.
0: Richtig. Tja. Mhm. So, jetzt ähm, haben wir noch eine Mail bekommen.
1: Genau, und zwar zum Thema rote Augen. Da schreibt nämlich der Som. Der schreibt, ähm, Moin ihr zwei, ich habe eine schöne Erklärung gefunden, warum man auf Fotos manchmal rote Augen hat. Vom, jetzt kommts Sendung mit der Maus Video Podcast. Man hm. soll es nicht glauben, aber sowas gibt es und das kann ich absolut empfehlen.
0: Ja, den habe ich auch abonniert.
1: Ja, ja, ich habe ihn noch nicht abonniert. Ich habe mal so ein einzelne Folgen reingeguckt, aber ja. ich werde das jetzt, glaube ich, mal nachholen. Also er schreibt hier, da es ähm, sehr gut, wirklich sehr gut veranschaulicht ist, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen User äh, da draußen was dabei und das ist interessant. Äh, der Link zum Video, ich würde sagen, den lese ich nicht vor, den stellen wir einfach in die Shownotes.
0: Genau, auf happyshooting.de.
1: Ganz genau. Und, und das und, ist wirklich
0: ja. gut. Ich glaube, da ist, ich habe die sogar schon gesehen, die Folge. Da ist glaube ich Christoph, der heißt, der heißt auch so. Um, und ich weiß der, nicht, wie er heißt,
1: aber unterhält sich da mit seinem Foto, warum er dann rote Augen hat. Ganz Ach nee, genau, genau, das was. ist
0: der andere. Ah, dessen Name ich noch nicht genau weiß. aber das, also so richtig einer schön mit seiner so
1: schwarzen Brille irgendwie. Genau.
0: Ja, ich, ich, <lacht> bin noch, ich bin noch von der alten Riege. Also Christoph ist der King. Also ist ganz nett gemacht. <lacht> ist wirklich ja. ganz nett gemacht, ja. So, und jetzt haben wir einen Audiokommentar von, oh je, wie spricht man den Roger?
1: Kann ich dir leider auch nicht sagen. Dann dann er wir es? sich vielleicht nochmal melden und sagen, wie man seinen Namen <lacht> richtig ausspricht.
0: Also Rogier oder Roger, ähm, hören wir mal rein. Ja, hallo Chris, hallo Boris. Hier ein kleiner Hinweis zu eurer letzten Show und zwar beim coquin system ähm, Glaube ich, dass das kleine, äh, das A-System heißt und das große ist das P-System für Professional oder Performance, eins von beiden. Und äh, noch ein kleiner Tipp, die Adapterringe. Lasst euch nicht von der Durchsage stören. Die Adapterringe, die äh, man möglicherweise auf jedes Objektiv draufschrauben könnte, würden dann stören, wenn ich noch einen Objektivde Objektivdeckel draufpacken will, weil das dann auch nicht mehr geht. Also von daher ähm, nützt es nicht viel, man schraubt die Dinger eh wieder runter. Alles klar, macht
1: die Arbeit weiter so und viel Spaß noch. Bis dann, tschüss.
0: Ja, so ist
1: das. Und ich habe jetzt auch nochmal ganz genau nachgelesen, also, das CONCIN-System... Da also man, man so schreibt es C-O-K-I-N.
0: Genau, das hat
1: verschiedene ähm, Systeme. Und zwar, das A-System ist tatsächlich das kleinste. Das hat Durchmesser bis maximal 67 mm. Also klein in Anführungszeichen, das dürfte für die meisten schon ausreichen. Das P-System ist das größere System. Das gibt bis 82 mm Durchmesser. Und das ist das Ding, was ich hier auch habe. Und dann gibt es noch äh, zwei weitere S Systeme, das Z-Pro, das geht bis 96mm und das X-Pro bis 118mm. Das ist dann mehr so für Großformat und Videogeschichten und sowas. Ja, so ist das. Und dann hat er noch gesagt, wegen diesem Adapterring. Äh, ich hatte ja gesagt, man könnte von ja einfach diese Adapterringe für jedes seiner Objektive kaufen. Und dann eben das System einfach draufstecken, da muss man nicht dauernd hin- und herschrauben. Sagt er, ist unpraktisch, weil der Objektivdeckel nicht passt. Da kann ich gleich wieder kontern. Es gibt von Köcker natürlich auch passende Objektivdeckel, die dann auf diesen Adapterring passen. Und es gibt sogar so eine Art Objektivdeckel, der in den Filterhalter hineingeschoben werden kann, ganz innen dran. Und so halt die Linse da schützt. Also gibt es alles.
0: Das ist einiges, ja. Also ich habe das P-System mit ähm, zwei Adapterringen und zwei verschiedenen Verlaufsfiltern. Und das ist eigentlich alles, was ich da benutze. Also ich benutze es fast nur für die Verlaufsfilter. Mhm. Und dafür ist es ganz gut. Ja,
1: so Richtung Grauverlauf wollte ich da auch mal gucken. Genau. Schauen mal schauen. Ja, super. So ist es.
0: So ist es. Jetzt haben wir wieder eine Hast Frage eine zwischendrin. Frage? Ja, klar. Mhm. Die, die Fragen mich wie verrückt. <lacht> was haltet ihr von... Stockfotografie, also iStockfoto, Fotolia und so weiter. Kann man damit Geld verdienen oder steht der Aufwand in keinem Verhältnis zu den Einnahmen? Die Frage kommt von Winky. Ähm, meine persönliche Meinung, ich habe mir das mal angeschaut, also wenn man sehr, sehr ordentlich ist, wenn man seine Bilder wirklich sauber taggt und, und viele Bilder von eben stocktypischen Dingen macht, also Material, was man dann ähm, als Zusatz in Artikeln oder in, auf Websites und so so verwenden kann, kann man damit schon Geld verdienen, aber die Leute, die das tun, die stecken wirklich sehr viel Zeit rein, so viel ich weiß. Also ich habe das noch nicht probiert. Außerdem bin ich auch, was mein Bilder taggen und Keyword Schlüsselwörter Keywords vergeben angeht, bin ich einfach überhaupt nicht äh, ordentlich genug dafür.
1: Also ich habe selbst auch noch nicht ausprobiert. Ich habe mir mal so ein paar Seiten angeguckt, wo man Fotos verkaufen kann, weil ich mal überlegt hatte, irgendwas in der Richtung zu machen. Aber wenn man so liest im Internet, ist es relativ schwer. Also entweder man hat Glück und hat genau das Motiv getroffen, was die Leute gerade suchen oder was viel gesucht wird und hat ein außergewöhnliches Bild von, von diesem Motiv. Dann kann man das sicherlich ein paar Mal verkaufen. Ähm, reich wird man davon nicht was ich bisher so gehört habe, ähm, wer es geschafft hat, da ich sag jetzt mal Zahlen, so 500, 600 Fotos oder sowas hochzuladen und da tatsächlich mal ein paar von zu verkaufen, für den ist das nicht mehr wie ein kleines Taschengeld gewesen. Also ich habe es dann schlussendlich sein gelassen und habe mir überlegt, dann versuche ich lieber irgendwas in Richtung zu machen, ja Flyer zu verteilen und im Kindergarten mal ein paar Fotos zu machen und solche Geschichten oder auf Märkten sich mal hinzustellen und mal Fotos zu machen, die zu verkaufen. Ich glaube, da kommt unter dem Strich mehr bei rum.
0: Ja. Und jetzt noch ganz kurz, bevor du dann das große Thema anreißt, noch eine ja, Frage. Wolle? Gusi fragt, können wir uns in die Skype-Konferenz mit einschalten? <lacht> Nee, lass das mal auch, wenn alle auf Stumm schalten. <lacht> ähm, nee. Ach, übrigens, wer auch in diesem Chat teilnehmen möchte, wir linken mal zu einem Thema in unserem Forum von den Show Notes und da wird genau erklärt, wie man da reinkommt. Und das ist eine mm. ganz lustige Truppe, also muss ich schon sagen, da geht einiges ab.
1: Also, da sind auch tolle Anleitungen drin und wer damit nicht klarkommt, sollte einfach fragen, wie das mit seiner Software geht, die er hat. Dann ist bestimmt irgendein User dabei, der das kennt und weiß, wie das geht. Genau. Ich wusste auch nicht so genau, wie es funktioniert. Ich bin auch nicht so dieser IRC-Typ. Aber ich habe es auch hingekriegt.
0: Ja, so schwer ist das gar nicht. So, und jetzt hast du richtig viel recherchiert wieder zum Thema ja, Speicherkarten.
1: Ich, ich habe da mal ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich, weil ich esse nebenher mal
0: mein Schinkenhörnchen. Du isst wieder was, das war so <lacht> ja, klar. <lacht> Schinkenhörnchen von der Bäckerei Fischer in Tübingen kann ich nur empfehlen. Mm. Das knuspert
1: wenigstens nicht so laut.
0: Mm, lecker. Na, super,
1: jetzt habe ich Hunger. Na gut, Thema Speicherkarten, weil die Frage immer wieder kommt, welcher Speicherkartentyp ähm, empfohlen wird von uns, und was schneller, was langsamer ist, was das eigentlich alles heißt. Ähm, ja, da habe ich mal mich hingesetzt und mal geguckt, was ist denn so aktuell an Speicherkarten im Umlauf? Und da ist die Rede von, ich sage jetzt einfach mal die Abkürzung, CF, SD, MMC, Mini-SD, XD, Memory-Stick. Das ist so, was im Augenblick rum ist. Ja, und da habe ich mal geguckt in welchen Größen die vorhanden sind, welche Geschwindigkeiten da sind, wo die Vor- und Nachteile ziehen. Ja, und da habe ich mal ein paar Gedanken zusammengeschrieben. Zunächst mal muss man sagen, man hat eigentlich gar nicht die wahnsinnig große Auswahl, welche Speicherkarte man, also welchen Typ von Speicherkarte man benutzen möchte, weil es gibt ja die Kamera vor, die man kauft. und naja, Es mag den einen oder anderen geben, der die Kamera auswählt anhand des verwendeten Speichermoduls, das ist sicherlich manchmal ein Argument, wenn man zum Beispiel die Karten gleichzeitig noch mit einem Pocket-PC oder einer zweiten Digitalkamera nutzen möchte. Die Regel dürfte aber sein, dass man sich die Kamera aussucht anhand von anderen Faktoren wie eben Preis, Größe, Funktionalität, Qualität und so weiter. Ja, Also, wenn die Kamera es eh vorgibt, ist eh wurscht, weil dann ist klar. Ja. Ansonsten. Ähm, meine ganz persönliche Meinung ist, Abstand zu nehmen von diesem Sony-Memory-Stick. Da sind wir schon beim ersten Typ, der Memory-Stick. Der ist von Sony entwickelt. Das ist so ein proprietäres Format. Die rücken das wohl auch nicht raus. Das machen die alles selber. Und ist sogar teils zu sich selbst inkompatibel. Da habe ich damals das erste Mal gelacht. Nee, echt? Ja, ja. das hat mal angefangen oh. mit, mit dem einfachen Memory-Stick. Der konnte aber schon zu der Zeit, wo er gekommen ist, maximal 128 Megabyte. Das war zwar für die Zeit, wo das rausgekommen ist, schon relativ viel, aber es gab da zu der Zeit auch schon durchaus größere Karten, aber wie auch immer. Und weil das ja dann ein bisschen wenig Speicher war, haben sie sich dann was ganz Tolles einfallen lassen. Sie haben nämlich einfach 228 MB-Chips in einen Stick hineingetan, weil der Stick aber nicht mehr verwalten konnte und auch die Geräte nicht, haben sie einen Schalter daran gemacht, mit dem du umschalten konntest zwischen den ersten... <lacht> Den 228 MB.
0: Das ist dann so wie früher die Schaltplatte umdrehen, oder? Das ist
1: wie umdrehen. Du musst jetzt den Stick rausziehen, den Schalter umlegen, wieder reinstecken. Das, Ach, das Ding hieß der Memory Stick Select. Ist auch nicht so wahnsinnig weit verbreitet, aber es gibt wohl noch einen Hersteller, der das baut. Weiß ich gar nicht, wie der da die Lizenz gekriegt hat. Ja, haben sich einige sogar schön geredet, so sage ich jetzt mal ganz bösartig, ihr mögt mich eines Besseren belehren, indem sie gesagt haben, ja, dann kann ich ja mit so einem Memory-Stick zum Konzert gehen und quasi illegal Fotos machen und wenn dann der Wärter kommt, dann schalte ich schnell um und wenn er auf den Stick kommt, sind da gar keine Bilder drauf. Da habe ich nur gedacht, ja, das mag schon sein, aber in der Regel wird dann ja alles konfisziert und naja, okay. Ja, dann gibt es den Memory-Stick Pro. Und der ist dann für größere Speichermengen gedacht gewesen, also ab 256 MB aufwärts. Designt ist er bis 32 GB, das ist also theoretisch möglich. Das wird ja noch großspurig angekündigt, 32 GB, gibt es aber nicht zu kaufen. Ähm, was ich gelesen habe, bis 8 GB soll erhältlich sein, da habe ich jetzt nicht gesucht, wo und wie teuer. Ja, dann gibt es einen Memory Stick Duo und zu einem Überfluss auch noch einen Memory Stick Pro Duo, der dann auch bis 8 GB geht. Und es gibt einen äh, Memory-Stick Micro, den gibt es bis 2 GB. Wir haben also einen Memory-Stick, einen Memory-Stick Select, einen Memory-Stick Pro, einen Memory-Stick Duo, einen Memory-Stick Pro Duo und einen <lacht> Memory-Stick Micro. Ja, der Pro ist übrigens nicht zu dem normalen Memory-Stick kompatibel, obwohl er die gleiche Größe, die gleiche Bauform hat. Da müsst ihr also darauf achten, wenn ihr ältere Geräte habt, da passt in der Regel der Pro nicht rein. Umgekehrt auch nicht zwingend auch wenn einige Slots da abwärtskompatibel sind, also vorher erkundigen. Und der Duo und der Pro Duo sind jeweils die kleineren Versionen von den normalen Versionen, sprich die Bauform ist einfach kleiner und beim Mikro ist es einfach noch kleiner. Ja, aber jetzt halt viel Spaß, wenn ihr euch von euren Eltern einen Memory-Stick wünscht, weil die Chance jetzt den falschen zu bekommen ist dann eben doch ziemlich hoch. Also ich finde das irgendwie ziemlich kasperig.
0: Also ich bin bisher am sichersten immer noch mit Compact Flash gefahren.
1: Genau, und da kommen wir jetzt hin. Mensch Chris, du machst ja Überleitungen. Ja. Wow. <lacht> ich kann
0: das auch. Ist ich das super! Geübt. Ich habe
1: geübt. Genau, da komme ich zum CF. CF, das heißt Compact Flash. Ist ein ziemlich altes Format, ziemlich altes Flash-Speicherkartenformat, aber unheimlich weit verbreitet. Das ist im Grunde genommen basiert das noch auf dem IDE-Format, also wer noch die alten Festplatten kennt, mit diesem breiten Stecker. Und so eine Kompaktflashkarte ist im Grunde IDE-kompatibel. Das heißt, es gibt einen einfachen Steckadapter und schon kann ich das Ding an den alten IDE-Controller als Festplatte anschließen. So kann man zum Beispiel in Linux booten. Oder in einem Notebook gibt es diese PCM-CLA oder PC-Card-Adapter. Da gibt es ganz billige, einfache Steckadapter und schon läuft das Ganze. Ja, der Vorteil von diesen äh, Karten ist halt, dass die Karten sind relativ groß im Verhältnis zu allen anderen äh, Speicherformaten, über die wir hier reden. Das hat aber den Vorteil, dass ziemlich viel Platz für den Speicher da drin ist. Also man kann auch größere Speicherbausteine nehmen, die dann günstiger zu produzieren sind. Ähm, bis 16 GB ist das wohl verfügbar. Da habe ich von Sandisk was gefunden um 440 Euro. Ähm, sie sind in der Regel sehr günstig. Wobei, dann sage ich nachher noch was zu, also es ist, eigentlich sind sie günstig zu produzieren und sie sind vor allen Dingen sehr robust, weil durch ihr Format sind sie recht verwindungssteif, sie haben keine liegenden Kontakte und so weiter. Und es gibt eben kein großartiges Format, wie eben beim Memory Stick. Es gibt nämlich Compact Flash, da gibt es zwei Typen, Typ 1 und Typ 2 und der einzige Unterschied ist, der Typ 2 kann dicker sein. Der Typ 1 ist also 3,3 mm dick, Typ 2 ist 5 mm dick und das ist auch schon der einzige Unterschied. Und in diesen Spiegelreflexgeräten ist in der Regel ein Slot drin, der auch Typ 2 aufnimmt. Ja, die Karten sind recht schnell, von 4 bis 4, 40 Megabyte die Sekunde ist da alles möglich. Das entspricht dann einem Speed von 4-fach bis 250-fach. Üblich dürfte da im Augenblick so 120-fach oder sowas in dieser Größenordnung sein. Mhm. Ja, Nachteil ist halt das Format, also die, die Größe von dieser Karte. Das Ding nimmt natürlich ein bisschen Platz weg. Also da kann ich nicht mal eben fünf oder sechs Stück von ins Portemonnaie stecken, beziehungsweise dann passt halt kein Kleingeld mehr rein. Aber es ist halt robust. Ja. Ganz interessant noch dazu, es gibt sogar witzig kleine Festplatten, die nennen sich dann MicroDrive. Da gab es mal von IBM was und da haben das nachher andere Hersteller auch gemacht. Das ist eine Festplatte in diesem Kompaktflash Typ 2 Bauform, also etwa 5 mm dick. Das war damals der Hammer, weil da gab es dann plötzlich 4 GB oder 5 GB als Mikrofestplatte. Das gab es halt nicht als Flash und wenn dann nur verdammt teuer. Als Platte war das sehr günstig. Leider aber relativ langsam und ziemlich stromfressend. Passte aber überall rein, wo eben diese Kompaktflash Typ 2 Slots vorhanden waren. Ja noch, ein weiteres, halt überholt, ne?
0: ja, noch ein weiteres Problem, was ich beim Microdrive sehe, ist, dass es halt bewegte Teile sind. Das heißt, wenn dir ja. das runterfällt, dann ist die Chance, dass es kaputt geht, dann zumindest höher als bei einer ist normalen compact flash karte
1: Das stimmt. Wobei ich hatte so ein Ding auch schon im Pocket-PC als Navigationssystem und bin da über wüste Kopfsteinpflasterstraßen gefahren. Das hat gerüttelt und geschüttelt. Das hat ihn nicht gestört. Also das war kein Problem. Aber, Aber es, wobei hat sich, es hat sich überholt, weil ich sag mal, die gibt es halt bis 4 oder 5 Gigabyte und inzwischen kriegst du Flash-Speicher mit 8 Gigabyte zu preisen. Die sind günstiger, also was du jetzt... Jo. Ja, was ist das
0: nächste Format? Da gibt ja noch ein paar.
1: Das nächste wäre das SD-Format. Das ist auch sehr, sehr gängig. Das läuft, ähm, ja, das läuft parallel zum Compact -Flash. das flash also, Das sind die zwei großen Formate. Und SD versucht halt massiv das Compact -Flash format abzulösen. SD es das heißt eigentlich SD Memory Card und SD, das steht für Secure Digital. Und diesen Namen hat es daher, dass diese SD-Karten einen eigenen Speicherbereich haben, in dem Codes für das Digital Rights Management, DRM, hinterlegt werden können, um zu verhindern, dass digitale Inhalte unrechtmäßig abgespielt werden und so weiter. Also, die Karte unterstützt das potenziell, dass äh, Daten darauf ausgeliefert und aber auch geschützt werden können. Äh, allein mir ist keine Anwendung bekannt, die das auch wirklich nutzt derzeit. Keine Ahnung. Außerdem ist ein kleiner Schieber dran, mit dem man Daten schützen kann. Also nicht wie beim Memory Stick, um umzuschalten zwischen den Speicherblöcken. Ne, man kann Daten drauf machen und so einen kleinen Clip zur Seite schieben. Und die Slots, wo man dann diese Karte reinsteckt, die erkennen das, dass dieser Schieber umgelegt ist und haben dann keine Speichermöglichkeiten mehr. Ja, und der Vorteil bei diesen Kleinkarten, äh, auch der Speicher wieder, das ist auch ausgelegt bis 32 Gigabyte, zumindest in der Theorie. Praktisch sind Karten im Augenblick meines Wissens bis 8 Gigabyte verfügbar. Da habe ich von Transcend eine gefunden für 70 Euro, der Hammer. Ich weiß Boah, auch nicht, wie schnell nicht. die ist. 8 Gigabyte für 70 Euro, ich habe schon fast überlegt, mir eine zu holen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie schnell die ist. Von Hammer habe ich eine gesehen für 190 Euro, also das sind schon große Unterschiede. Sie sind deutlich kleiner als Kompaktflash. das ist wirklich ein Vorteil, also wenn man da ein paar von hat, die passen locker irgendwo ins Portemonnaie mit rein und tragen nicht dick auf. Ja, und SD ist eben gleich SD, also auch hier gibt es kein Formatwirrwarr, es gibt kein SD1 und SD2 oder sowas. Passt einfach. Und sie sind auch verdammt schnell, also es gibt Karten bis 150-fach derzeit. Also da überholen sie, zumindest theoretisch, die compact -Flash. Das finde ich ganz nett. Zumindest das, was man so für guten Preis am Markt kaufen kann. Nachteil ist, weniger Platz für Speicher. Das heißt, die Karten sind klein. Es muss also hochkomprimierte Speicherchips da rein. Und daher, zumindest in der Theorie, bei großen Speichermengen teurer. Das war früher auch tatsächlich so. Im Augenblick erstaunlich, aber, wie günstig diese Karten werden. Also da wird scheinbar im Augenblick echt auf Masse produziert. Sommer. Hammer. Ja, und für manche, Hände, für, für manche Hände sind diese Karten schon ein bisschen fummelig. Also wer sehr grobmotorisch ist oder sehr, sehr große Hände hat, der könnte mit SD schon eher Probleme kriegen als mit Kompaktflash.
0: Mhm.
1: Jo, und dann zum Thema Formatwirrwarr. Es gibt schon noch ein zweites Format inzwischen von SD, nämlich das Mini-SD. Das ist so eine ah. Variation. Das haben die jetzt gemacht für sehr kleine Geräte wie Handys und sowas. Ähm, da ist halt nicht so viel Platz für so einen etwas größeren Slot, wobei ich das eigentlich albern finde, weil eine SD-Karte ist nun wirklich nicht groß. Und jetzt gibt es halt eine Mini-SD, das ist irgendwie nur noch so ein, so ein Bröckchen von der SD-Karte.
0: Ein bisschen fummelig ziemlich
1: fummelig, finde ich. Und ich finde es ja. halt auch irgendwie nicht toll, weil der Anschluss ist mechanisch wieder ein bisschen anders. Du kannst also keine SD unbedingt reinstecken und so. Naja, ist aber nur, ähm, was habe ich aufgeschrieben hier, nachgelesen, 11 x 15 mm in der Fläche und nur 0,7 mm dick. Also aufpassen, ne? nicht einatmen, keine kleinen Kinder in die Nähe lassen.
0: Nicht inhalieren. Ja.
1: Also ich weiß nicht, wenn du das länger auf die Hand legst, dann diffudiert das, glaube ich, irgendwie durch die Haut oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, es ja, verfügbar
1: bis 2 Gigabyte, also ganz nett so für Handys. Ja. Und nur der, der Vollständigkeit halber noch soll erwähnt sein, MMC, Multimedia Card, das ist der Vorläufer von der SD-Card. Also, da gab es SD noch gar nicht, da gab es diese Multimedia Card als schöne kleine, kompakte Karte. Ist aber relativ langsam, die hat, glaube ich, nur... Eine, eine, eine ein, ein Bus, hier so ein Pin für den Datenverkehr, es läuft nicht parallel, sondern seriell, relativ wenig Speicher drauf. Man versucht es im Augenblick wieder zum neuen Leben zu erwecken, indem man da Parallel äh, Busse anlegt zur schnelleren Datenübertragung. Aber ich sag mal, da kann ich auch gleich zur SD greifen. Äh, sehen übrigens auch ziemlich ähnlich aus, sind glaube ich auch steckkompatibel. Und dann gibt es noch die XD, das ist wieder so eine Neuentwicklung, wie habe ich geschrieben, mit recht geringer Marktdurchdringung und großspurigen Ankündigungen. Als das auf den Markt gekommen ist, da haben sie gesagt, oh, was nicht alles möglich ist und so weiter. Winzige Karte und so. War da zu der Zeit auch die kleinste Karte, die es gibt. Das ist eine Entwicklung von Olympus und Fujifilm. Bis 8 GB ist sie spezifiziert. Im Augenblick kann man sie wohl bis 2 GB kaufen ist aber meines Wissens langsamer als Kompaktflash und SD. Ich habe da so Daten gefunden von 5 MB die Sekunde Lesen und 3 MB die Sekunde Schreiben. Alles theoretische Maximalwerte. Äh, ja, ist halt auch nicht so wahnsinnig verbreitet. Es gibt da ein paar Digitalkameras, gerade in der Kompaktklasse, wo die drin sind. Würde ich aber wahrscheinlich, wenn Speicherformat äh, ein Argument ist, auch nicht machen. Ich würde also klar empfehlen, geht auf Kompaktflash oder auf SD. Das dürfte derzeit die beste Lösung sein, wo es die günstigsten Karten gibt, die man auch wirklich überall bekommt. Und da gibt es dann auch keine Kompatibilitätsprobleme. Ja. Ach, und zur Geschwindigkeit. Da hatten wir ja auch schon mal im Forum einen Thread drüber geschrieben. Ähm, eine schnelle Karte alleine genügt nicht. Auch der Kartenleser am Computer zum Beispiel muss schnell sein. Oder eben in der Kamera. Und die Unterschiede die haben mich einfach weggehauen ja? Also wenn man jetzt einen Kartenleser kauft, auf dem drauf steht USB 2.0 Highspeed oder Fullspeed oder sowas, äh, das heißt noch gar nichts. Ja? Die produzieren heute eine Serie von weiß ich nicht einer halben Million Stück mit irgendeinem billigen Controller da drauf und nächsten Monat wieder mit einem anderen Controller, die Geräte sehen von außen alle gleich aus. Also es betrifft jetzt diese, diese sehr, sehr billigen Geräte, die man kaufen ja, wir, kann.
0: Wir reden da so von diesen, von diesen so 5 Euro Hammer Geräten. 5 Euro so. Hammer,
1: 8 Euro, 10 Euro, so diese Klasse. Ja, ja. Und du weißt nicht, was drinnen ist. Und man hat dann tatsächlich eine, eine super schnelle Karte gekauft, steckt die in den Rechner, in seinen Kartenleser und hat dann eine Lesegeschwindigkeit, sag ich mal, von zweieinhalb, dreieinhalb, vier MB die Sekunde und freut sich, dass mhm. das alles so schnell ist. Und ich habe mir jetzt einen Kartenleser gekauft, auch von Transcend, so einen kleinen quadratischen Orangenen und der ist halt auch USB 2.0 und ich habe den ganz normal wie vorher meinen alten billigen Hammer angeschlossen und äh, ja, wow, ja, ich habe plötzlich über 14 MB die Sekunde Datentransfer <lacht> wow. und das ist ein Unterschied. Also wenn du eine 2 GB Karte voll mit RAW-Files hast, das macht schon einen Unterschied, ob du weggehst und einen Tee aufsetzt nebenbei oder ob du da schnell drauf wartest und schon mit den ersten Bildern anfängst zu arbeiten. Also
0: Das ist richtig, ja.
1: Muss man wirklich genau hingucken und unterm Strich kann man wirklich sagen, es hilft nur äh, kaufen, testen und wenn es mit einer 120 Fachkarte weniger als sag ich mal 12 bis 13 Megabyte die Sekunde gibt beim Lesen, dann ist da was faul und dann würde ich das zurückgeben. Ja, ja. so viel dazu.
0: Speicherkarte. Dann nochmal kurz zurück zum Happy Shooting Chat. Da haben wir wieder mal interessante Live-Fragen von Winky. Welche Kekse und welchen Tee gibt es heute? Also bei mir gibt es Schinkenhörnchen.
1: Bei dir gibt es Schinkenhörnchen. Ich ja. habe leider gar nichts zu essen. Ich habe nicht mal einen Tee hier, weil ich bin nee. quasi direkt von der Firma ans Mikrofon, weil du hast ja nachher noch einen Termin. Und also, ich ja. sitze hier bei einer Flasche Mineralwasser mit wenig mhm. Kohlensäure
0: nicht aufstoßen. <lacht> Öcher <lacht> schreibt noch dazu oder noch eine alkoholisierende Schnapspraline. Nee, heute kein Alkohol. <lacht> und Winky fragt noch, ist das Telefon aus? Nein, ich habe schon im Hintergrund vorhin aus. was gehört. <lacht> Meins
1: hat schon geklingelt, aber äh, Tanja ist da und ist dran gegangen.
0: Na super. da <lacht> ja, ist wenigstens nicht mehr direkt neben dem Mikro. Das ja auch schon mal was. Ja, das ist weil der
1: Anrufbeantworter noch nicht wieder aufgestellt ist und ich im Augenblick im Büro gar kein Telefon habe, weil das ist kaputt.
0: Ja. Dann wolltest du noch einen kleinen Nachtrag machen zum Thema Schärfentiefe. Ja, jetzt frag
1: mich bloß nicht mehr, in welcher Folge das war. Jedenfalls, wir haben über die Schärfentiefe gesprochen. Und zwar auch darüber, welche Auswirkungen das Sensorformat auf die Schärfentiefe hat. Da ging es ja grob darum, dass es da so religiöse äh, Diskussionen drüber gibt, dass jetzt nun ein kleinerer Sensor nicht ein so großes Spiel mit der Schärfentiefe erlaubt. Sprich, je kleiner der Sensor ähm, desto größer ist immer die Schärfentiefe. Und da habe ich ja gesagt, im Grunde genommen stimmt es nicht, jedenfalls rein theoretisch nicht, wenn man von derselben Position, mit derselben Brennweite arbeitet und so weiter. Der Haken daran ist, bei den Kompaktkameras, da steht dann vielleicht drauf, dass man 34 mm hätte. Die sind es aber gar nicht, sondern das sind nur, weiß ich nicht, 6 mm oder irgendwie sowas.
0: Die 34 mm beziehen sich dann auf das Äquivalent zum, äh, genau. zum 35 mm Format. Ja. Das ist
1: also nur, damit man es ungefähr vergleichen kann, was man denn nachher in dem Foto überhaupt sehen kann. Äh, es stimmt halt insofern nicht, als dass es tatsächlich eben was also 6 mm oder noch weniger sind, weil der Sensor halt so wahnsinnig klein ist. Und da wird dann schon klar, wenn ich an den Spiegelreflexen 6 mm dran mache, dann habe ich eben auch mehr Schärfentiefe. Also insofern stimmt das schon. Und da haben wir jetzt ein Feedback gekriegt, ähm, von wem ist das eigentlich gewesen hier? Da muss ich direkt mal gucken, ne? das steht gar nicht mehr dabei hier. Ne? Naja, derjenige wird es wissen, der kann sich ja nochmal melden. Und zwar steht hier nämlich: Ein Aspekt der kontroversen Diskussion zur Schärfentiefe bei großen und kleinen Sensoren habe ich vermisst. Ohne die Diskussion hier aufrollen zu wollen, ist der Hinweis meiner Meinung nach wichtig. Sicherlich ist richtig, dass die Schärfentiefe auf der Sensorebene auf den ersten Blick gleich groß ist. Egal, wie groß der Sensor ist, eben. Ein Aspekt der Depth of Field, also Schärfentiefe-Kalkulation, wird aber von euch völlig vernachlässigt. Der ist doch aber eigentlich entscheidend. Und zwar, die Schärfentiefe hängt vor allem auch vom Betrachtungsabstand und der Bildgröße des Ausgabeformates ab. Und da muss ich ihm recht geben.
0: Also Bildgröße, ja, also im, im Wesentlichen ist die Schärfentiefe eine Funktion aus Brennweite. Mhm und ähm, Blende und Abstand zwischen Kamera und ähm, Ob Objekt. Genau.
1: Sie ändert sich aber, oder die Wahrnehmung der Schärfentiefe, muss man ja schon fast sagen, und damit ja. eigentlich auch die Schärfentiefe selbst, weil sie ist halt so definiert, ändert sich durchaus mit dem Betrachtungsabstand zum fertigen Bild und damit natürlich auch der Bildgröße. Sprich, wenn ich, <lacht> jetzt, ein, wenn ich jetzt ein wandgroßes Poster entwickle, dann sehe ich natürlich deutlich mehr Unschärfe in dem Bild, weil ich auch die unscharfen Bereiche vergrößere und damit deutlicher hervortragen lasse, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Kontaktabzug mache oder mir das negativ anschaue, weil da ist die Unschärfe, dieser Unschärfebereich so winzig klein, dass den unser Auge nicht mehr erfassen kann. Und es ist tatsächlich so, dass die Schärfentiefe definiert ist über sogenannte Zerstreuungskreise und da wiederum wird darauf ähm, gerechnet, wie fein unser Auge denn durchschnittlich zumindest auflöst. Und damit hat die Ausgabegröße schon ähm, eine Auswirkung. Also er schreibt hier, bei der Berechnung der Schärfentiefe muss man den sogenannten Zerstreuungskreis berücksichtigen. Grob gesagt gibt er an, wie groß ein Punkt auf dem Sensor abgebildet werden darf, um noch als scharf wahrgenommen zu werden. Ich erspare mir hier die exakte Definition. Da liefert Wikipedia gute Infos. Das stimmt. Da muss man allerdings auch studiert haben, um die zu verstehen. <lacht> Und ich, ich habe es einmal angeguckt. Ich habe dann aufgegeben. Äh, die Größe unterscheidet sich, weil anhand von Erfahrungswerten für ein bestimmtes Ausgabeformat mit einem normierten Betrachtungsabstand definiert wurde. Ja, das ist nämlich so. Da gibt es eigentlich gar keine exakten Aussagen. so ist es einfach festgelegt worden. Und jetzt schreibt er... Da das Bild eines APS-C-Sensors stärker vergrößert werden muss, um auf dieses Format zu kommen, ergibt sich für den kleineren Sensor wiederum ein kleinerer Zerstreuungskreis und somit faktisch eine andere Schärfentiefe, wenn beide Bilder im gleichen Ausgabeformat betrachtet werden.
0: Und so weiter und so weiter. Also er sagt auch irgendwann,
1: er ist dann irgendwann mal endgültig ausgestiegen. Also Fakt ist einfach, je größer der Sensor ist, desto mehr kann man mit der Schärfentiefe spielen. Punkt. Ja. Lassen wir es einfach. <lacht> <lacht> Wer es genau lesen will, Wikipedia, einfach mal nach Depth of Field oder nach Schärfentiefe suchen oder nach Zerstreuungskreis suchen. Da gibt es dann auch genau die Formeln und äh, Skizzen, und alles Mögliche.
0: Also le letztendlich fände ich es dann doch besser, wenn man einfach rausgeht, fotografiert und Erfahrung sammelt und so lernt und einfach lernt, wie man mit diesem, äh, wie man diese Schärfentiefe mit welchem Objektiv handhaben kann. Ja. Also, da gibt's einiges. Aber
1: er hat auf alle Fälle recht. Also da wir schon erwähnt haben und schon auf die unterschiedlichen ja, ja. Sensorgrößen eingegangen sind, soll das auch nicht unerwähnt bleiben.
0: <lacht> das schreibt er noch kurz als PS dazu. Also dieser Streuungsgrad auf Englisch heißt der Circle of Confusion mhm. und das wird definiert mit a group of photographers sitting around trying to understand depth of field. Das passt. Eine Gruppe von Fotografen, die rumsitzen und und versuchen Schärfentiefe zu verstehen. Ja, das passt natürlich richtig gut. Passt gut, ja. So, jetzt ja, haben wir noch eine ich habe ich hab, ich weiß jetzt alles ich bin gut hast du voll informiert chat? ja ich habe noch eine ganz wichtige frage aus dem chat öcher fragt wann dürfen wir uns auf das Kaufberatungsthema freuen oder ist es vom tisch fragezeichen nee das kommt jetzt <lacht> ja. ja super sollten wollten wir eigentlich vor weihnachten machen hatten dann aber irgendwie nicht mehr die zeit dank vieler adventskalender und ja einfach irgendwie war alles dann doch ein bisschen hektisch ja jetzt mal Unterschied, Bridge, DSLR Kompakte.
1: Ja, da gibt es auch eine einsteigende Mail dazu und zwar von unserem Hörer Frank. Der hat uns nämlich eine Mail geschrieben und da schreibt er, ich lese das mal schnell vor, ihr habt gesagt, dass 80% des Bildes der Fotograf macht und nur 20% die Kamera. Ich hätte gerne gewusst, wie groß der Unterschied zwischen einer Voll-Kompaktknipse, zwischen einer Voll -Knipse, also einer richtigen Kompaktknipse, <lacht> Canon X-40 zum Beispiel, zu einer Bridgecam Panasonic oder Nikon bis zu einer DSLR Canon Pentax eigentlich ist. Als Beispiel, ich mache einen Ausflug, habe zufällig alle drei verschiedenen Kameras dabei und schieße mit allen dreien dasselbe Motiv. Gibt es nun ja. wirklich deutliche Unterschiede in den drei Bildern und wenn ja, welche? Ich habe mir sagen lassen, dass die DSLR mit KIT-Objektiv, also das mitgelieferte Objektiv, gleichwertig mit der FZ50 ist, die kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: Das ist von Panasonic. Ah okay. Eine, ja.
1: Vorteil bei der DSL, späterer Kauf anderer Objektive. Ich habe die Frage schon häufiger gestellt und da kommen Antworten wie, sieh doch mal die Testfotos auf der und der Seite. Und die habe ich, hab ich damit geschossen. Mir gefallen die nee, meisten. Die habe ich
0: aber nicht geschossen. Also, genau, die hat er nicht
1: geschossen. Mir gefallen auch die meisten. Und die Bilder sind ja auch ausgesucht. Hat er natürlich recht. Man veröffentlicht natürlich nicht das, was schlecht geworden ist. Ähm, ich mache es mit meiner Nick Xus doch auch nicht anders. Ich schaue mir die Bilder doch auch vorher an, bevor ich es über Flickr hochlade. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ich möchte nicht 500 Euro ausgeben für eine Bridge, die dann doch keine besseren Bilder schießt als meine Knipse. Dann noch lieber 300 Euro mehr und deutlich bessere Qualität. Aber wie viel ist viel besser? Tja, das ist eine harte Frage.
0: Extrem weites Thema. Ja. Aber sch schauen wir doch jetzt einfach mal kurz rein, was denn diese drei verschiedenen Kameratypen ausmacht.
1: Genau, dann kommen wir vielleicht zu einem Ergebnis. Schauen wir mal.
0: <lacht> also, mal wie an. ist das mit der kompakten? Fangen wir mal beim, beim kleinen an. Genau, so diese x klasse Klasse. Ne? Genau. Die sind Hemdtaschen kompatibel. Die sind klein, die sind leicht, die kannst du immer mit dir rumtragen. Mhm. Ähm, zum Teil auch staubwasserdicht.
1: Das ist cool. Die sind also, da kannst du auch in die Meter Wüste Wasser gehen, gehen. Mhm.
0: oder ans Meer, kannst du auch mal ins Wasser fallen lassen. Was ja, was ja dann auch passiert, wenn man in die Hemdtasche tut und sich irgendwie vorn überbeugt von der Brücke oder so. <lacht> ähm, kannst Videos damit schießen. Mhm. Auch das Teil ist, ist ganz, auch ganz, ganz angenehm zum Teil. Also, ich habe von einer also Casio ich mal ein Video gesehen, da bin ich hier umgefallen. 640 mal 480, 30 Bilder pro Sekunde und erstaunlich gut. Mhm. Das, das sind so die Vorteile, Nachteile, ja das ist wieder mal unser Lieblingsthema. Der Sensor ist einfach extrem klein mhm. und also wirklich, wenn du das so einen kleinen, deinen Fingernagel von deinem kleinen Finger anschaust und davon die Hälfte nimmst, dann hast du irgendwie die Sensorgröße von denen und da sind dann 5 bis 8 bis 10 Millionen Pixel drauf. Ähm, brauchst du relativ viel Licht, weil die sonst rauschen und ja, also rauschen durch höhere Empfindlichkeit und Mhm. Ja, und dann hast du dadurch, dass der das sind, Sensor
1: so... sind gerne als schönen Wetterkamera verschrieben.
0: Ja, wobei, ja, also die, die machen ja da schon einiges auch mit Rauschminderung und so weiter, aber das siehst du ja manchmal in den Bildern auch, dass die dann eher so ein bisschen ähm, ja plastikartig aussehen. Mhm. Wenn ähm, du jetzt, wenn, wenn jetzt jemand wirklich Einfluss nehmen will, zum Beispiel auf die Schärfentiefe, kann man mit denen quasi fast nichts tun, weil eben der Sensor so klein ist, dass man... Ja, wir gehen jetzt mal von der Normalbrennweite aus. Also für eine, für eine normale Spiegelreflex, 35 mm Format, äh, ungefähr die Diagonale des Bildes entspricht der Normalbrennweite. Mhm. Das ist also so die, die Standardbrennweite dafür, mit der man ein in Anführungszeichen normales Bild macht. Und ähm, beim Vollformat, 35 mm, ist das ungefähr so zwischen 45 und 50 mm. Mhm. So, und für die. Also das ist die Brennweite. Für die kleinen Kameras reden wir von Normalbrennweiten von was weiß ich, 6 mm zum Teil. Also wirklich und ganz weniger, kleine ja. Brennweiten und weniger. Und das Resultat ist dann ganz einfach, kleine Brennweite heißt extrem hohe Schärfentiefe. Das heißt wirklich alles ab was weiß ich, halber Meter bis unendlich ist einfach mal scharf. Mhm. Deshalb kommen die zum Teil auch ohne Autofokus aus, weil die einfach eine Festbrennweite haben und fertig und ja, also da wirklich Schärfentiefe reinzubringen ist nicht leicht. Also nee,
1: das, das also da braucht man dann schon extrem kurze Abstände zu seinem Motiv.
0: Ja, und wa warum will man eine, eine Schärfentiefe, eine nicht ganz so massive Schärfentiefe haben? Das hat natürlich wieder kreative Gründe. Damit kannst du zum Beispiel dein... Ja, dein Model auf einem Porträt schön scharf bekommen und den Hintergrund schön unscharf machen, dass der nicht stört. Genau. Stichwort Zipfelmütze,
1: einfach den Hintergrund ausblenden. Ne?
0: Dann hast du eine unscharfe Zipfelmütze. Auf genau. <lacht> so, jetzt, ähm, wat, wie ist das mit den Bridge- und Super-Zoom-Kameras? Ja, das ist recht
1: vertrackt. Also die Regel ist einfach, und das ist der Witz dabei, ähm, dass diese Geräte vom Gehäuse her und von den Funktionen häufig besser ausgestattet sind als die Kompakten. Sie lassen sich besser greifen, sie haben mehr Zoom, sie haben die besseren Objektive, die also teilweise auch wirklich eine höhere Abbildungsleistung und schaffen. Und diese
0: Bridge-Kameras, nur dass auch jeder weiß, die sehen auch zum Teil aus wie Spiegelreflex. Die sind groß, die ja. sind massiv, die haben so einen richtigen Griff auf der rechten Seite und ähm, haben dann auch so ein Objektiv, das so richtig groß aussieht.
1: Genau, sehen relativ professionell äh, häufig aus. Sie kommen oft mit irgendwelchen Klappmechanismen her, dass man also das Display rausklappen, aufstellen kann oder eben die ganze Objektiveinheit von, von der Speicher- und Displayeinheit unabhängig wegklappen kann oder rauf und runter bewegen kann. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man äh, zum Beispiel aus der Froschperspektive was machen möchte, ohne sich in den Schlamm zu werfen oder wenn man bei Konzerten oder bei Veranstaltungen über Menschenmassen drüber weg fotografieren muss, dann kann man das Display nach unten klappen und sieht trotzdem, wo man hinguckt. Das ist recht praktisch. Sie haben in der Regel den besseren Blitz im Verhältnis zu den kompakten, haben also schon stärkere Blitze drin. Sie haben teilweise ähm, Hilfslichter, die aufleuchten oder sogar irgendwelche roten Lasermuster, um den Autofokus zu unterstützen, damit eben auch noch bei schummrigem Licht noch scharf gestellt werden kann. Das hat, glaube ich, kaum eine kompakte sowas. Ja, und manchmal kann man sogar ähm, einen externen Blitz anschließen. Da gibt es also einen Blitzschuh oben drauf, wobei der ist häufig dann auch wieder was Besonderes. Da kann man dann nicht unbedingt jeden Blitz drauf machen. Das hängt wieder von Herstellern ab. Also sie sind in der Regel besser ausgestattet. Aber, und das ist jetzt der, der, der Hammer dabei, es ist derselbe witzige Sensor wie bei den Kompakten da drinnen. Mit allen damit verbundenen Nachteilen. Ja, es es gibt, gibt ein paar, ein paar die so Ausnahmen. Bisschen,
0: genau, ein paar Ausnahmen gibt es, die so ein bisschen größer auch Richtung also APS-C und so gehen. Genau, es gibt
1: eine Kamera, die mit so einem APS-C-Sensor arbeitet, die dann auch natürlich gleich wesentlich besser abschneidet bei allen möglichen Tests, was eben Rauschanfälligkeit und Lichtempfindlichkeit und sowas angeht. Aber das sind echt die Ausnahmen. Man muss mal gucken, es ist in der Regel dabei geschrieben, mit welchem Sensor die arbeiten, mit welcher Größe. Und wenn da irgendwas draufsteht mit 1 durch 1,8 oder 1 durch 2,5 Zoll, das sind wirklich winzige Sensoren.
0: Ja, da hatten wir mal eine Folge drüber, da gibt es auch bei uns im, auf happyshooting.de ähm, eine Übersicht, die man ja, eine Folge, was weiß ich, also gar, am Anfang eine der Folgen war es, wo du mal so schön was aus, zusammen gemalt hast. Mhm. Da kann man mal schön sehen. Was einfach da mal durchblättern durch die
1: Shownotes, da findet ihr die Bilder. Ja. Dass das man einfach mal eine Vorstellung hat. Genau. Was da drauf ist. So, und ja, dann, dann, dann gibt es noch die Spiele Königsklasse.
0: Richtig, das sind jetzt die Großen und da können wir jetzt auf einmal tolle Dinge machen, wie Objektive wechseln. Das heißt, ähm, Anstelle, dass man ein Objektiv hat, was an allen Extremen gut sein muss, nämlich im Makrobereich, im Weitwinkel und im Telebereich und damit einfach nicht so gut sein kann, kann man hier einfach für jede Anwendung das passende Objektiv drauf machen. Aber Wenn auch man dafür das gibt es. Das, das ist natürlich dann eine Investition. <lacht> ähm, es gibt natürlich da auch wieder diese Allround-Objektive, die ähm, alle möglichen Bereiche abdecken, aber die haben meistens dann eben. In den Extrembereichen Probleme, die sind dann nur bei bestimmten Blenden richtig gut. Und ja, es ist eben auch wieder ein bisschen schwieriger. Also ich, ich schleppe, wenn ich unterwegs bin, zwei, drei, vier Objektive zum Teil mit mir rum.
1: Der Vorteil ist halt, du hast die Wahl. Ja? Man kann sich ja. halt so ein Allrounder-Objektiv nehmen, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt irgendwie auf Tour und mir kommt es jetzt mehr auf die Situation als um jetzt die technische Perfektion an. Dann nimmt man sich so einen schönen Allrounder mit. Man hat aber trotzdem zu Hause in seinem Köfferchen vielleicht Spezialobjektive liegen, wenn man wirklich ernsthaft mal was machen möchte. Man hat einfach die freie Wahl. Das ist ein großer Vorteil.
0: Ja, was gibt es noch für Vorteile? Schneller sind sie. Die aktuellen digitalen Spielreflexen sind schnell. Die stellst du an und die sind nach... Genau. Zehntel, Zwanzigstel Sekunde sind die also da.
1: wir haben es verglichen. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Bridge-Kamera, so eine Sony, weiß ich nicht was, 828 oder keine Ahnung. Also auch so ein Ding, wo das Objektiv und das Display irgendwie so gegeneinander verklappt werden können. Ziemlich nettes Teil eigentlich. Und da haben wir mal geguckt von der Geschwindigkeit her und meine EOS 350D äh, schlägt sich da ziemlich gut und hängt sie auch in vielen Bereichen ab. Also wenn es zum Beispiel darum geht, Hinten auf dem Display durch die Bilder zu blättern oder rein und raus zu zoomen und mal zu gucken, ob ein Foto was geworden ist oder hat derjenige die Augen zugemacht oder ist da irgendwas Störendes im Hintergrund? Das geht sehr, sehr schnell. Im Verhältnis jetzt zu dieser Bridge-Kamera, der Chip ist einfach schneller. Und auch bei Serienaufnahmen, gerade auch im RAW-Modus, wir haben auch die Karten getauscht, um das auszuschließen, ist die EOS schneller. Also es ja. ist einfach ein schnellerer Chip da drin, der die Bilder schneller verarbeiten kann.
0: Ja, jetzt kommen wir natürlich noch zu dem, im, im wahrsten Sinne des Wortes, größten Vorteil, nämlich der große Sensor. Und yep. das ist wirklich ein ganz wichtiges Auswahlkriterium, weil ein großer Sensor heißt, weniger Bildrauschen, auch wenn man mal äh, mit wenig Licht nur auskommen muss, da kann man dann mhm. einfach mal noch die, die Empfindlichkeit auf ISO 800, 1600 zum Teil, oder 3200 hochdrehen. Und kann trotzdem noch Bilder machen, die weniger rauschen als manche Kompakte oder Bridge bei ISO 400. Du hast
1: bei Tips from the Top Floor, deinem anderen Podcast, da hast du in den Shownotes ein Bild von so einem Guinness. Mhm. Das ist bei 1600 ISO gemacht.
0: Genau. Hast du das ich noch entrauscht oder ist das so? Ich ähm, muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, das habe ich nicht mehr entrauscht. Ich meine, ich habe es ich runterverkleinert natürlich fürs Web. Ist klar. Das habe ich auf eine Seitenlänge von 900 Pixel runterverkleinert und ähm, da, ist, da reicht schon das Runterverkleinern. Der, 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 das Rauschen wird ja mitverkleinert und mhm. dann ist das quasi weg. Ja. Und das ist bei der 5D, der hat ja mit dem größten Sensor,
1: ne, Vollformatsensor, da ist das Rauschen wahrscheinlich eh nicht besonders aufdringlich gewesen, nehme ich mal an. Ne?
0: Also du, du kannst mit der Kamera auf ISO 3200 fotografieren und äh, hast durchaus noch sehr brauchbare Ergebnisse speziell wenn man es dann später in kleineren Ausgabemedien verwenden möchte, aber auch wenn man sie druckt, das ist ähm, sehr angenehm damit zu arbeiten auch bei wenig Licht. Und dann natürlich, was der große Sensor erlaubt, man hat wirklich die Möglichkeit mit der Schärfentiefe zu arbeiten.
1: Oh ja. Und das kann richtig richtig Spaß machen. Mhm. Also gerade jetzt auch wieder Vorteil wechselbares Objektiv, wenn man sich dann ein Objektiv gönnt was relativ lichtstark ist, also die, die Blende sehr weit öffnen kann. Also ich sage jetzt mal Größenordnung 2,8, also F durch 2,8 oder 2,0 oder noch weniger 1,8, 1,4. Das kann richtig, richtig Spaß machen. Sieht man auch bei diesem Foto da von diesem Guinness, was ich gesagt habe. Extrem niedrige Schärfentiefe, aber dadurch wird das Bild, finde ich, sehr, sehr spannend. Also
0: sehr spannend, sehr stimmungsvoll und... Ja. Wie gesagt, man kann damit eben auch einen Hintergrund, der zu aufdringlich ist, einfach wegblenden quasi.
1: Genau. Ja, aber so eine Spiegelreflex, was wir nicht äh, verschweigen, hat auch einige Nachteile. So hast du zum Beispiel, im Gegensatz zur Kompakten und zur Bridge, kein Live-Bild hinten auf dem Display. Es gibt nur eine Ausnahme, eine Kamera, die das macht. Ähm, aber die Regel ist erstmal, man hat es nicht. Das heißt, man hat wirklich den optischen Sucher man da muss das Auge da wirklich dran drücken. Mhm.
0: Wobei, die, die also es gibt ja auch die Diskussion, ist das wirklich ein Nachteil oder ein Vorteil? Ich, ich mag das sehr gerne durch den Sucher zu schauen, weil da bin ich mehr im Bild drin. Also wenn ich Man das Bild komponiere, auf die mhm. ähm, konzentriere ich mich viel besser auf das Bild, als wenn ich da hinten noch ähm, alles mögliche sehe. Und du siehst natürlich im Sucher mehr, als du auf so einem kleinen Display sehen kannst. Der das Vorteil bei dem
1: Live-Bild ist halt, was ich vorhin sagte, wenn du so Extremsituationen hast. Also zum Beispiel willst du äh, irgendein Geschehen auf einer Bühne fotografieren, stehst mitten in der Menschenmasse, musst die Kamera so also am ausgestreckten Arm über dich halten und dann hilft so ein Display, halt den Ausschnitt zu finden.
0: Tja, oder musst du dich auch nicht auf den Bauch legen, wenn du was aus der Froschperspektive machst. Genau. Möchtest. Auf
1: der anderen Seite, wenn man es nicht hat, wird man natürlich auch recht gut darin, seine Kamera und seine Objektive richtig einzuschätzen.
0: ja. Ich ja, mache das. Ich, mach das, ich mach das recht oft. Also ich, ich fotografiere gerade aus Extremperspektiven äh, sehr oft ähm, schlichten einfach von der ausgestreckten Hand weg, ohne durchzuschauen ja. und mache dann, ne? mach dann lieber zwei, drei Bilder mehr und habe dann. Ähm, auf einem ziemlich sicher den Ausschnitt, den ich möchte. Ich habe zum Beispiel jetzt auf äh, Flickr habe ich, es äh, ist mir schon ganz peinlich das zu sagen, ich habe Katz Katzenbilder gemacht. Nein! <lacht> Doch! Ich, ich mag ich Katzenbilder. War, ich war am Wochenende bei Freunden und die haben zwei junge Katzen und dann ja, habe ich da ganz viele Bilder gemacht ähm, auf, auf Augenhöhe der Katzen, also wirklich die, die Kamera auf den Boden gestellt oder gelegt und Ganz viele Bilder ohne süße durchzugucken gemacht Kätzchen. und süße kleine Kätzchen. Äh, link, Linken wir mal aus den Shownotes hier. Oh ja, mach das mal. Ja, ist ja eigentlich schon peinlich, weil Katzen ist das so ein, so ein Klischeebild, aber. Ähm, da habe ich da hab ich dann an diesem Nachmittag relativ viele Bilder gemacht. Ich glaube 170 Stück und hinterher sind vielleicht sieben, acht, neun dabei rausgekommen, die ich wirklich guten Gewissens vorzeigen kann. Den Rest, da hüllen wir das den Vorhang drüber. Mhm. Ähm, aber. Diese Sachen, die, die, die meisten dieser Bilder sind entstanden, ohne durch den Sucher zu schauen.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt haben wir natürlich noch einen Nachteil bei den Spiegelreflexen. Ähm, Allerdings. Du kannst keine Videos aufnehmen. Kein
1: Video. Also das ja. ist, wenn man wirklich auf einer Familienfeier oder auf irgendwelchen Veranstaltungen auch mal das Bild bewegt festhalten will, da ist man tatsächlich mit so einer Kompakten oder einer Bridge einfach besser bedient. Ist einfach so. Also
0: nichts nix mal eben schnell was auf YouTube hochladen.
1: Nee, Geht damit nicht. Reine ja. Fotoapparat. Genau. Und was man auch erwähnen sollte, wir hatten es damals auch schon mal leicht anklingen lassen, wir haben es auch schon ein paar mal unter den Tisch fallen lassen, dadurch, dass man eben das Objektiv wechseln kann und man es in der Regel dann auch mal wechselt, wenn man nämlich mehr als ein Objektiv hat, ist der Sensor durchaus etwas anfälliger für Staub als bei den anderen Geräten, wo dieser Sensor wirklich hermetisch weitestgehend hermetisch abgeriegelt ist. Das heißt, man muss meiner Spiegelreflex Spielreflex schon ab und an mal seinen Sensor reinigen. Ja. Aber da haben wir uns ja auch schon ausführlich drüber ausgelassen, aber es soll nicht unerwähnt bleiben.
0: Ich habe mich gestern mit, ähm, ich hatte, wir, haben, wir haben gestern für Tipps from the Top Floor so ein, so ein Roundtable, so eine Art Fotostammtisch aufgenommen mit ein paar Mitgliedern aus dem Photocast network und ähm, da ging es unter anderem eben auch um das Thema und einer von denen hat äh, erzählt, der hat so ein, diesen sogenannten Rocket Blower, das ist im Prinzip so ein Gummiball mit, mit so einem Rohr dran, mhm. mit dem man einfach so Luft, Luft ins äh, auf den Sensor blasen kann, ohne dass man da irgendwie Angst haben muss, dass was passiert und ähm, der hat es zur Regel gemacht, jeden Tag bevor er fotografieren geht, seinen Sensor abzupusten mhm. und der hat nie ein Problem mit Staub, also es gibt viele Philosophien, die fand ich ganz interessant, weil ich warte immer, bis es wirklich ein Problem wird und tue dann was. Ja, es ähm, geht mir ähnlich. Er ist da wesentlich, wesentlich schmerzfreier. Der pustet einmal am Tag mit dem Teil auf den Sitzern. Sehr ja pragmatisch, ja. Bevor es losgeht, ja.
1: einmal und los.
0: Warum nicht? Na gut, jetzt hoffen wir mal, dass ja, wir hier...
1: Frage, ich weiß nicht, ob wir sie wirklich beantwortet haben, die Frage, wenn du unterwegs bist äh, beim Spazierengehen, hast alle drei Kameratypen dabei und machst... <lacht> dasselbe Motiv, welches wird besser sein, ich kann es nicht beantworten. Es wird okay. wahrscheinlich sich gar nicht großartig unterscheiden, nur halte ich diesen Ansatz für nicht ganz praxisgerecht, denn wenn ich mit einer Kompakten unterwegs bin, dann werde ich schlicht und ergreifend andere Dinge fotografieren, als wenn ich die Spiegelreflex dabei habe, eben weil ich mit der Spiegelreflex zum Beispiel andere Objektive habe, mehr Weitwinkel habe vor allen Dingen oder vielleicht ein stärkeres Tele habe, mehr mit der tiefe arbeiten kann. Sprich, nehmen wir mal an, man ist zu zweit unterwegs spazieren. So, ne? Du gehst mit deiner Holden los, gehst schön spazieren am Waldrand entlang und jetzt hast du alle drei Kameras dabei, machst ein Foto. Du kannst natürlich mit allen dreien nahezu dasselbe Bild machen. Da wird auch hinterher der Laie im Internet sowieso nicht den Unterschied feststellen können. Glaube ich jedenfalls nicht. Ähm, nur ist es aber so, mit der Kompakten hast du deine Holde da drauf, und den Wald und das Feld und die Häuser im Hintergrund und alles ist scharf. Mit der Spiegelreflex kannst du aber rangehen und kannst sagen, deine Holde, die ist scharf. Ist sie ja sowieso, aber dann wird sie immer scharf abgebildet. Und der Hintergrund, die Felder und so weiter verschwimmen aber in, ein, in einer romantischen Unschärfe. Du kannst also viel besser ähm, freistellen, du kannst viel mehr an dem Bild arbeiten. Ähm, ja, also mit anderen Worten, man hat zwar dasselbe Motiv, man hat vielleicht auch denselben Bildausschnitt, aber die Bildwirkung, die kann eine ganz, ganz andere sein. Ob das dann besser ist oder schlechter ist, technisch bei Sonne draußen werden alle drei gute Fotos machen. Da gehe ja. ich ja auch von aus. Das ist so. Also ich habe mit der Kompakten auch in Schottland, bei Sonne gibt es auch in Schottland äh, ganz, ganz tolle Fotos gemacht von, von Burgen, Schlössern, Ruinen und so weiter. Ganz, ganz klasse Sachen, die habe ich teils bis A4 selber ausgedruckt und an der Wand hängen. Da sieht keiner, dass das mit einer Kompakten gemacht ist. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Ähm, es, es fängt wirklich an, wenn man losgeht, wie ich es neulich auch gemacht hatte auf dem Spaziergang. Wenn die Sonne quasi schon untergegangen ist und man möchte dann noch äh, Schattenrisse machen von jetzt diesen kahlen Bäumen gegen diesen blau-roten Sonnenuntergang Himmel. Das geht nämlich mit einer Spiegelreflex durchaus noch, mit einem lichtstarken Objektiv, dann auch noch ohne Stativ. Mit einer kompakten wird das schon richtig schwierig bis unmöglich, weil entweder stellt die schlicht nicht mehr scharf oder sie stellt dann den Horizont scharf, aber nicht mehr den Baum. Das wäre jetzt kein Problem wegen der geringen Schärfentiefe, wenn man nicht gerade dicht an dem Baum dran wäre, weil man den schön dominant haben möchte. Dann sieht man nämlich plötzlich doch, dass nicht alles ganz scharf ist. Ähm, ja, oder man kriegt es ohne Verwackeln gar nicht mehr hin. Oder das Bild ist hinterher so verrauscht, dass es halt auch nicht mehr schön aussieht. Also das sind, wenn man in Grenzbereiche kommt, dann merkt man wirklich, wo man da die Vorteile hat. Das vielleicht so als Ansatz.
0: Ja, jetzt haben wir das Thema aber dann doch ziemlich erschöpfend behandelt. Ich Gut hoffe, so.
1: wir konnten weiterhelfen. Also wenn jetzt noch spezielle Fragen sind in, in, in bestimmten Bereichen, info at dann sammeln wir die Fragen nochmal und rollen das auf. Apropos Fragen, gibt es im Chat noch Fragen?
0: Ähm, muss ich erstmal schauen. Ja, jemand hat... Ge oh, jetzt muss ich wieder hochscrollen, die schreiben so viel. Meine Güte. Wenn ihr keine Themen habt, Gusi schreibt, wenn ihr keine Themen habt, improvisiert doch mal was über HDRI, Stereofotografie oder Infrarotfilter. Ähm, ja. Das Steht, glaube ich, sowieso ne. auf der Liste, ne? Steht irgendwann mal auf der Liste. So, so schnell, spontan improvisieren äh, tun wir nicht.
1: Oh, uh, aber auch gerade bei den Themen nicht.
0: Eben gerade bei den Themen. Das sind wirklich umfangreiche Themen, die kann man nicht so eben in fünf Minuten abhandeln. Aber wir haben die auf der Liste, wir haben eine ganz schöne große Liste und da wird dann schon was kommen. Ja, nächstes Thema. Ach ja, genau die Aufgabe. Ähm wir wollen, so richtig auflösen wollen wir sie wahrscheinlich noch nicht. Die Aufgabe vor vielen Wochen war mal, was tut ihr, um Happy Shooting bekannter zu machen? Und da hatten wir euch gebeten, uns Mails zu schicken mit möglichst noch Beweisfotos. Und da sind ja klasse Sachen gekommen. Ja, das war ähm. der Hammer. Also erstmal
1: vielen, vielen Dank an alle, die da schon mitgemacht haben und was reingeschickt haben.
0: Wahnsinn. Also das sind Leute gewesen. Hammer. Links haben, die haben Leute haben Links in Foren gesetzt äh, als Empfehlung. Einer, eins, das fand ich auch ganz gut, einer hat in seine ähm, in seinen Autoresponder für die Abwesenheitsmeldung äh, in seinem Mailsystem äh, noch einen Hinweis gemacht. Ich höre gerade Happy Shooting mit Link und so. <lacht> ja, <das war> geil. <lacht> ähm, dann hatten wir noch selbst gebastelte Flyer und Kärtchen. Und genau, die irgendwie im
1: Verein dann verteilt wurden.
0: T-Shirts, Selbstgedruckte ja, T-Shirts. Die beim Joggen ähm, getragen
1: werden. Ne?
0: Ja. Wir, ich ja. denke, das lassen wir einfach noch ein bisschen weiterlaufen. Genau. Und schickt wir haben uns ja auch einfach weiter Gewinn
1: ausgeschrieben. Es geht einfach um den Spaß an der Sache. Also und, und darum, dass wir noch ein bisschen bekannter werden. Genau. Also schreibt uns mal, was ihr tut, um uns bekannter zu machen. Mal gucken, was euch noch so alles einfällt.
0: Ja. Dann, ganz zum Schluss noch, wir haben noch eine Aufgabe, die läuft noch eine Woche lang. Ja.
1: Also bis zum 25. Läuft das noch? Und mhm. zwar die Aufgabe rund. Bitte schickt uns Bilder, stellt die bei Flickr rein. Wir haben bei Flickr eine Gruppe Happy Shooting und wenn ihr das Bild also bei Flickr in eurem Account hochladet, dann könnt ihr es der Gruppe Happy Shooting zuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr könnt dieses Bild und müsst dieses Bild auch mit einem Tag versehen, nämlich mit dem Tag hs Rund. Alles ein Wort, H-S-R-U-N-D. Genau. genau. Das zuordnen einer Gruppe ist wichtig, weil falls ihr euch gerade neu angemeldet habt bei Flickr, dann kann es nämlich passieren, ihr könnt die zwar taggen und so weiter, das ist alles kein Thema, würde normalerweise auch funktionieren, aber da ihr neu seid, sind diese Bilder noch nicht öffentlich. Das passiert erst nach einer ganzen Weile, wenn ihr schon ein paar Bilder drauf habt und so weiter. Wenn und das kann man umgehen, indem genau. man es in die Gruppe eintut. Einfach der Gruppe zuordnen, dann ist das nämlich sofort für uns sichtbar. Und wenn wir es nicht sehen, können wir es auch nicht bewerten. Also Gruppe zufügen, Happy Shooting, Tag hinzufügen, HS-Rund. Was fällt euch zum Thema Rund ein? Wie seht ihr das? und Dann schickt ihr einfach mal Fotos. Wie gesagt, läuft bis zum 25. Januar. Und es gibt ein Buch zu gewinnen, nämlich zum Thema Close-Up-Shooting, also Makrofotografie.
0: Klasse. Und dann bitte auch äh, die Folgen danach alle, alle, die was reingestellt haben, auch anhören, damit ihr wisst, ob ihr gewonnen habt und damit ihr uns eure Adresse schicken könnt. Das, das dauert das nicht, wieder so ja. lange. <lacht> ja, dann gibt es noch den Deutschen Podcast Award, der mhm. immer noch läuft und in der Rubrik ähm, Publikumspreis sind wir nominiert, dank euch. Und da dürft ihr für euren Lieblingspodcast, da sind einige nominiert, also gibt es eine richtig gute Auswahl, ähm, dürft ihr für euren Lieblingspodcast abstimmen, und zwar auch regelmäßig. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, einmal am Tag ja. dorthin gehen. man kann jeden ähm, Tag
1: eine Stimme abgeben. Also wer jetzt glaubt, man kann nur einmal abstimmen, sofort nochmal gehen und nochmal abstimmen. Genau. Geht jeden Tag wieder. Ja. Genauer gesagt, mit jeder IP-Adresse geht das.
0: <lacht> Gut, Workshops nochmal kurz.
1: Ja, da gab es eine Frage im Forum, so eine leicht verängstigte: äh, Welchen Level an Wissen wir voraussetzen für Teilnehmer zu unseren Workshops? Äh, einfache Antwort: Wir setzen einzig und allein voraus, dass ihr Spaß am Fotografieren habt. Mir nicht. Genau. Es ist also ja, kein war... Aufbaukurs für Profis, die <lacht> sowieso schon alles wissen. Äh, die sind natürlich gerne willkommen. Ja?
0: Und die lernen auch noch was bei uns?
1: Die lernen natürlich was bei uns und selbst wenn nicht, dann haben wir weniger Arbeit. Also einfach komm. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist es mal gedacht für ja, ambitionierte Einsteiger ähm, oder eben Fortgeschrittene, ja. die wissen wollen, also, dass, was sie da tun, ob der richtige Ansatz ist und so weiter. Es soll ja, ein, ein interessanter Wissensaustausch werden. und ja. Wir wollen mal Wobei ich sagen
0: muss, ich hatte im September, hatte ich ja unter Tipps from the Top Floor schon mal den ersten Workshop laufen. Da waren auch ein paar... Ja, die könnte man schon durchaus als Profis äh, bezeichnen, auch wenn sie wenn sie noch einen, einen normalen Job nebenher hatten. Ähm, da kommen welche wieder. Also ist auch wirklich so, dass wirklich alle was davon haben? Ja, das
1: denke ich sowieso. Ich meine, es ist ja auch ähm, für mich als äh, Profi im Bereich Softwareentwicklung durchaus interessant, zu irgendwelchen Treffen zu gehen, um einfach mal zu sehen, wie lösen andere denn ein bestimmtes Problem. Also genau. in jedem Fall. Aber wie gesagt, man sollte keine Hemmung haben, nur weil man jetzt gerade eine Kamera hat und noch gar nicht weiß, wo der Auslöser ist. Macht nichts, das zeigen wir euch dann.
0: Ja, dann natürlich wieder der Hinweis auf unser Happy Shooting Forum. Da geht es fleißig ab, immer mehr Leute, die mitdiskutieren und das macht richtig Spaß. Und natürlich ganz toll, heute auch ganz prominent hier gefeatured, der ja. Happy Shooting Chat. Der Chat, das ist da geil. Eins, Moment, jetzt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute anwesend, wow. die hier alles mögliche diskutieren. Also schönen Gruß an den Chat. Hallo Jungs und Mädels. Ähm, Ihr seid großartig. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank für die tollen Fragen. Das machen wir vielleicht mal wieder so, wenn wir das irgendwie gut hintimen. Also ich fand es jetzt ganz gut. Insofern
1: klasse, weil ich habe schon oft verfolgt, dass über irgendwelche Foren versucht wird, einen Chat aufzubauen und meistens fällt das irgendwann wieder runter. Und dieser Chat, der scheint sich echt zu entwickeln. Also auch im Forum kann ich nur empfehlen, sich mal anzumelden, da werden jetzt schon die ersten festen Chatabende äh, herausentwickelt äh, und verabredet.
0: <lacht> nee, ja, ja, so Chat-Stammtisch. Doch, doch,
1: da steht dann, Klasse. wollen wir uns nicht dann am Donnerstag quasi nach der Show, irgendwann, weiß nicht, um 18 oder 20 Uhr oder sowas, verabreden und dann ein bisschen chatten.
0: Ja geil, also, also die after show party im Chat quasi. Ja, genau. geil. Also da entwickelt geil. sich wirklich
1: was. Und auch, Sehr schön. ich muss sagen, ich bin ja selten jetzt im Chat online, einfach auch aus Zeitgründen. Aber wenn ich dann mal abends irgendwie online war, auch irgendwie noch um elf oder um halb zwölf oder so, es sind immer noch Leute da. Also ja. echt geil.
0: Und äh, ist auch wirklich ein gut, gut für den direkten Kontakt, weil ich bin jetzt in letzter Zeit relativ oft wieder drin. Äh, manchmal arbeite ich nebenher und habe das Fenster einfach offen, aber ich schaue dann schon ab und zu mal, was da geht. Und ja, macht Spaß. Also der Chat, Link von den Shownotes, wie man reinkommt. Und letztendlich könnt ihr uns natürlich auch auf andere Art und Weise kontaktieren, nämlich per Mail an info at .de. Das ist gut für Feedback, Themenvorschläge, Themenwünsche, interessante Links, interessante Projekte, die ihr vorstellen wollt. Ja, ähm, und da haben wir zum
1: Beispiel auch noch eine ein Aufruf laufen, nämlich. Seid ihr Fotoprofi, also macht ihr professionell Fotografie, verdient ihr vielleicht auch euer Geld damit oder wie auch immer und habt eine, ja, eine etwas ungewöhnliche äh, Orientierung, ein ungewöhnliches Ziel, Extremsportarten oder, ja, weiß ich nicht, Rallye-Fotografie und ihr seid aber gleichzeitig auch noch der Beifahrer oder, weiß ich nicht, oder äh, extreme Hochzeitfotografie soll es ja auch geben, so richtig High-End und sowas, also... Macht ihr irgendwas Außergewöhnliches, dann äh, ja, meldet euch doch einfach mal bei uns, wenn ihr Lust habt, dann machen wir mal ein kleines Interview, kommt in die Show, macht ein bisschen Werbung für euch. Und ist bestimmt interessant für viele, viele Hörer und für uns auch.
0: Genau, und dann könnt ihr noch Kommentare hinterlassen auf happyshooting.de und natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen und Abonnements auf potster.de. da kann man auch so richtig schöne Sternchen genau, gegeben. Da kann man
1: uns kommentieren, mit dem Kommentar bewerten und dann am besten gleich noch auf Abonnieren klicken. Kostet nichts, tut nicht weh und hilft uns.
0: <lacht> genau, und wer jetzt noch nicht die Schnauze von uns voll hat, es gibt Boris auch als separaten Podcast auf nsonic.potspot.de genau, und nsonic -E schreibt sich nsonic.
1: -E genau, und den Chris, den könnt ihr in perfekten Englisch hören auf www.tipsfromthetopfloor. Alles zusammengeschrieben. Tips from the top floor". Da geht es auch um digitale Fotografie.
0: Unter anderem, ja. Also, macht es gut. Ja. Bis nächste Woche. Viele Grüße. In diesem noch Sinne. Chat. <lacht> genau, macht's gut. 3, 2, 1. Happy <lacht> Shooting. Ja, Ach, geil. die war gut. Die war gut.
1: Mit Chat im Hintergrund. Ich das fand ich jetzt, das. also
0: das ist mir so spontan vorhin eingefallen, dachte ich. Ähm du,
1: das ist richtig geil irgendwie, ja.
0: Tolle Idee! Ich schreibe jetzt gerade mal und jetzt alle 3, 2, 1. muss ich auch 2 schreiben mit O? Ich schreibe das mal gerade noch in den Chat, dann wissen die, dass wir fertig sind. Ja, 1, 2, 3 Leute haben schon Happy Shooting losgelassen. 4! Ist das geil! Oh, ist das toll! Also, die haben dann auch diskutiert gerade. Ja, toll, da kommt dann einer neu dazu und dann sagen gleich drei Leute ihm, Boris und Chris nehmen gerade auf. <lacht> das fand ich süß. Ja, das
1: ist die VIP-Chat-Show.
0: Ja, yep, genau. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com photocastnetwork.com